0: Mir ist klar geworden, damals, als ich den Umbruch hatte, es war ja für mich wie die Tür zu einer Welt, die ich nicht kannte, wurde aufgemacht. Und ich kam dann plötzlich mit einer ganzen Reihe von Menschen zusammen, ich habe ja Seminare besucht und so weiter, da kam ich mit einer ganzen Reihe von Menschen zusammen, die mich faszinierten, mit denen konnte ich über Sachen sprechen, die mich interessierten. Und diese anderen Leute ödeten mich an mit ihren, mit ihren Themen. Das war mir so oberflächlich, so, pah, so, das interessiert mich nicht. Und ich kann mich erinnern an einige Personen, mit denen ich fand, das so faszinierend, mit denen zu sprechen. Also Leute zu finden, die auch da unterwegs waren. Und ähm, mir ist klar, dass ich da sehr extrem war. Ich habe die einen jetzt gefunden und gesucht oder besser gefunden und mit dem war ich begeistert. Und die anderen habe ich links leben lassen. Die haben mich nicht mehr interessiert, die habe ich einfach gelassen. Ich kann mich erinnern, ich war ein Tennisclub, das war immer mit Leuten gespielt und so weiter. Ja, ich habe noch... Ich, ich hab ich habe so vieles fallen lassen, was ich vorher gemacht habe, was mir im Nachhinein äh, schon leid getan hat. Ich war ein leidenschaftlicher Skifahrer. Also ich bin mit Helikoptern, äh, ich, habe ich Helikopterski gemacht. Also mit einer Freundesgruppe sind wir irgendwo nach, ich hatte eine gute Ski, äh, auch ähm, Rennläufer Vergangenheit. Und dann sind wir mit einem Helikopter auf die Spitzen da irgendwo in, in Italien, zwischen Italien und Frankreich hoch und im Tiefschnee runtergefahren. Es war fantastisch habe ich dann einfach gestoppt und fallen lassen. Ich habe nicht mehr Tennis gespielt. Ich habe ähm, hab viel von dieser materiellen Welt, die mich vorher so beschäftigt hat und mir gefallen hat, fallen lassen. Und im Nachhinein habe ich gesagt, das war zu radikal. Ich habe körperlich auch abgebaut in der Zeit. Da ging es zwar gut, aber ich hatte nicht mehr die Bewegung diese ja, deswegen, ich war, ich war abgehoben, möchte ich sagen, damals. Und da habe ich dann jahrelang äh, nicht mit, eigentlich nicht hauptsächlich nur mit mir beschäftigt. Wer bin ich? Was bewegt mich? Ähm, was ist denn da dahinter? Das ganze Leben, was ist denn da dahinter? Hinter diesem dahin vegetieren, möchte ich fast sagen. Das ist doch, ein, das ist doch was das ist viel mehr dahinter. Seitdem bin, ich, seitdem bin ich unterwegs. Ich habe dann Meilensteine. Ich habe ganz stark spirituelle Bewegungen oder äh, Situationen gesucht. Eine war, also ich habe, da waren bestimmt drei Etappen, habe ich ein, äh, ein, ein paar von äh, spirituellen Lehrern gefunden. Die haben mir ja erstmal Aufklärung gegeben über vieles in dieser Welt. Über Astrologie übrigens, das war die Psychosynthese astrologisch umgesetzt, das war eine Etappe, die für mich sehr wichtig war, um etwas mehr über mich zu erfahren. Es ging mal nicht so über Astrologie, sondern um die Psychosynthese, die darin verpackt war. Dann kam ich zu einem weiteren Paar von spirituellen Führern, Lehrern, die weitere Punkte einbrachten, dann landete ich äh, durch Meditation, weil Meditation für mich plötzlich ganz wichtig war. Das alles in der Zeit, also zwischen meinem äh, 45. Lebensjahr und, 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 und. Das war in relativ kurzer Zeit, in, in, in drei, drei, vier Jahren war das. Diese zwei. Ja. Dann kam ich, dann zog ich nach Hannover. Das war ja dann auch eine, ein ganz neues Umfeld. Und hier als Selbstständiger auf, was aufbauen, ich kenne kein, kein Mensch, nichts, null, und will hier ein Unternehmen selbstständig aufbauen. Was hast du nach Hannover gezogen? Äh, das war 1988. 1988, denke ich, Mitte 88 mhm. Und da, ähm, ja, das war, ich, ich war dabei gewesen, ein Unternehmen zu kaufen, in Frankfurt. Äh, also ich habe in dem Augenblick habe ich auch groß gedacht und irgendwie auch sehr leichtsinnig gedacht, denke ich. Ich hatte da ein Ehepaar kennengelernt. Das war auch das war ein Highlight für mich. Ein Ehepaar, spirituell hoch, also hochentwickelt, ähm, die das Unternehmen unter diesen Gesichtspunkten auch führten. Das war so mein, mein Traum, so ein Unternehmen zu führen. Wo Menschen sich wohlfühlen, wo ähm, ja, wo die Leute Schlange stehen, um, um angestellt zu werden, weil das ein, ein, ein Arbeitsklima ist und eine Freiheit und ein Umgang miteinander, eine Selbstentwicklung ganz enorm. Und ich habe mit den Leuten da zusammengearbeitet, erstmal in Mailand in der Zeit. Was für, ein, was für ein Unternehmen war das? Das war ein mittelständisches Unternehmen, äh, das Heizsysteme verkauft hat. Robo war der Name. Robur. Robur, Robur, R O B U R. Zwei ganz, ganz ein Ehepaar, ganz liebe Menschen. Da habe ich auch, wir verstanden uns einfach so toll. Und äh, da haben so gut verstanden. Und er hatte eine Krise mit in, in, in seiner deutschen Vertretung in Frankfurt. Ähm, und da habe ich gesagt, oh, mit denen will ich zusammenarbeiten. Und habe angeboten, dieses Unternehmen in Deutschland zu kaufen. Also nicht irgendwie als als Filial oder was, Leiter äh, zu kaufen. Und wir hatten das fast abgeschlossen, bis auf fast alles. Ich kann mich erinnern, ich war in Frankfurt bei dieser Firma, um mich da umzusehen und so weiter. Wir sprachen am Telefon und da war ein kleiner Punkt und es ging um die Abfindung des alten Geschäftsführers. Da sagte er, das muss ich bezahlen. Sag ich nee, die Abfindung eines alten Geschäftsführers, das kann ich nicht bezahlen. Das muss er bezahlen. Gut, auf diesen Punkt haben wir uns nicht einigen können. Also ist das Ganze geplatzt. Ich, ich wollte nach Frankfurt ziehen damals. Deswegen hatte ich ja mein Haus aufgelöst in außerhalb von Mailand irgendwo, wo ich vor ein Jahr gelebt hatte. Und da das geplatzt war, bin ich nur nach Hannover, weil ich inzwischen Karinke, die jetzige Frau, kennengelernt hatte. Und so kam ich in Hannover an. Es war kein Plan, nichts, es war nur so, ich war da. Und bin mit dem Auto voller Zeug angekommen, das war's. Wobei? Bei ihr? Bei ihr erstmal, dann habe ich eine eigene Wohnung gefunden, dann bin ich wieder zu ihr gezogen und dann habe ich. Nee, 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 ich war eine Zeit lang bei ihr, dann habe ich eine eigene Wohnung gefunden und dann habe ich eine andere Wohnung gefunden und dann haben wir da, habe ich auch das Büro auch in dem Haus gemacht, in, in, in Klefeld in, in Hannover. Tolle Zeit, na, und ich hatte noch Reserven von meinem Geld, von der Abfindung und, und, und. Und, äh, naja, und das ging dann so langsam zur Neige. Und da habe ich dann, und das, das ist ein Highlight, ein Tieflight, aber in der Zeit habe ich äh, große Angst gehabt, irgendwie, wie geht es wie geht's denn weiter. Irgendwann war dieser Leichtsinn aus dem Kopf weg, dann holte mich die Materie ein, auch weil die Reserven so langsam am Schwinden waren. Ich habe dann noch mal ein paar gute Gegenstände verkauft, nochmal ein bisschen äh, Sauerstoff geatmet und dann hier haben wir hier aufgekauft und darin aufgenommen und das war eine Zeit wo ich innerlich große Sorgen hatte, wie geht's also, also da mit meinem ganzen spirituellen Überbau äh, und Materie ist ja nicht so wichtig, plötzlich holte mich die Materie ein und da war ich dann sehr, äh, das waren tiefe Schmerzen, die ich da hatte. Auf höchstem Niveau habe ich, da, habe ich da gelitten. Wahnsinn. Ich hatte immer genug zum Leben, aber ich hatte Angst, es reicht nicht. Ich habe Karin kennengelernt. Das war auch so ein, so ein interessanter Punkt. Das war eigentlich auch ein Highlight. Ich war, das war 1987. 87 war das. Ich war in Mailand, aber schon in meiner High-Phase. Ich war am... am ja... Ich hatte gekündigt, war am Gehen und zwei Tage, nachdem ich, äh, zwei Tage nachdem ich das Unternehmen verlassen habe, hatte ich einen Workshop mich angemeldet in Worpswede, von Mailand aus, in Worpswede Unternehmenskultur. Das war von diesen spirituellen Lehrern damals, von einem, der mit denen arbeitete, organisiert worden, in Worpswede. Und da buche ich von Mailand aus ein Seminar in Worpswede wo ich gar nicht wusste, wo das ist. Norddeutschland kannte ich ja kaum. Und da habe ich Karin, kennen, Karin kennengelernt. Mhm. Die auch Teilnehmerin war. Die auch Teilnehmerin war, ja. Ja, ja, da gab es einige ganz komische Zufälle. Wie zum Beispiel... Naja, dass ich von meiner aus so ein, ein und dann kann ich nicht Karin kennen, und dann hier. Ähm, was waren wir noch? Wie wir zu diesem Haus gekommen sind, ist auch so ein komischer Zufall. Aber das wird jetzt rausführen. Aber das ist auch so wie eine Eingebung. Ne? Und plötzlich haben wir es. Das war eigentlich nur eine Vorstellung. Ja, es war eine Zeit, in der ich äh, mal, mit, mit, einerseits in den Wolken war mit dem Kopf. Ja, und in der Zeit, da noch ein Highlight war: Ich bin in eine in die TM-Bewegung eingetreten. TM heißt Transzendentale Meditation. Maharishi Mahesh Yogi war der große Meister, der ähm, indische Meister, der dann nach dem Westen gezogen ist, erst USA und dann irgendwo in Holland. Und in der Bewegung war ich dann auch. Und da habe ich gedacht, wow, da finde ich das, was ich suche. Da war ich dann zehn Jahre oder sowas. Habe meditiert auf Teufel, raus. Äh, 15 Jahre lang, denke ich, war das. Nee. Äh, äh, ja. Also auch so von äh, Ende der 80er? Ende, das war, das war nein, von 90 bis 2000 ungefähr, ja. war das in zehn Jahren. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist ja eine Sekte. Also es ist nicht, ist nicht eine echte Sekte, das gibt es immer noch. Aber es ist nicht eine echte Sekte. also da wird man nicht also nicht wie Scientology, aber trotzdem, ähm, es ist eine gewisse Gehirnwäsche da, na, wo viele dann drin stecken bleiben. Aber ich habe dann die Kurve gekriegt, Karin war auch dabei, sie war immer etwas widerwillig. Äh, ich war äh, total überzeugt, habe da auch komische Sachen mitgemacht, irgendwie so eine Kampagne in Holland in Unternehmen irgendwie, da, 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 da ging äh, da, es darum, da gab es so das yogische Fliegen, das sogenannte yogische Fliegen war eine weiterentwickelte Form der Meditation. Und ähm, ich war dann äh, bei einem Experiment dabei gewesen in Washington, äh, USA, äh, mit weiteren 2000 Leuten, oder waren 10.000, ich weiß nicht mehr, viele, Tausende, waren wir auf dem Campus der Universität und haben da einen Monat lang morgens und abends stundenlang meditiert. Und das war ein wissenschaftliches Experiment, in dem bewiesen wurde, nicht wollte man beweisen, man wollte es beweisen, man hat aber auch bewiesen, dass die Kriminalitätsrate, Krankheiten und 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 zurückging. Durch diese große Gruppe von Meditierenden, von yogischen, sogenannten yogischen Fliegern. Ähm. Und bis heute ist das ein Beweis, ein wissenschaftlicher Beweis, was Meditation bewirken kann. Und da es beruht auf der Formel, wenn eine Quadratwurzel von, ich weiß nicht, x Prozent einer Bevölkerung diese, also meditiert an einem Ort, dann hat das einen Effekt, einen Feldeffekt auf die ganze Bevölkerung. Aber das hatte mich überzeugt. Also ich wollte immer was bewirken. Ein Teil sein dieses Bewusstseinssprungs, möchte ich sagen, in der Gesellschaft zu bewirken. Habe ich dann aber gemerkt, das ist es nicht. Und dann habe ich mich verabschiedet davon. Hat das eigentlich jemals wieder irgendwo jemand aufgenommen oder war das. Es wird immer wieder zitiert, es wird unter wissenschaftlichen, also in, in wissenschaftlichen Dokumentationen immer wieder gebracht auch. Ich lese ab und zu mal hier und dort über diesen äh, den Effekt der kritischen Masse dass sich das auf die Gesamtheit dann überträgt. Aber äh, für mich ist das irgendwie wie abgehakt. Also das war, das war wie eine, so eine jugend Jugendding. Die Sekte, ja, also diese Bewegung, hatte ja sogar eine politische Partei entwickelt. Ich wurde der Vorstandsvorsitzende der Partei in Niedersachsen. Und wir sind damals als Erste an einer äh, Wahl angetreten, wir waren sogar in den Tagesthemen damals. Du? Also ja, wir als Partei. Und ich war nicht in den Tagesthemen, war, ja, auch. Na, da wurde auch so eine jogische Fliegergruppe demonstriert. Ich war dann auch in den, in den Wahlen. In, äh, ich war in Landtagswahlen, in den OB-Wahlen in, 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 in Hannover dabei. Ich war damals, als Herr Schröder gewählt wurde, damals mit dem Wulf. Auch dort, wo die gewählt wurden, weil ich auch ein Kandidat war. hatte Einlass und war höchst interessant, was da alles abspielt. Wenn ich heute darüber denke, sage ich, wo war ich? Vor einer Zeit hätte ich mich noch geschämt, darüber zu sprechen. Jetzt ist mir scheißegal, weil es einfach zu mir gehört. Und... Äh, ja, und das war eben noch, noch eine kleine Episode in der ganzen Bewegungsgeschichte. Wie hieß aber siehst wie hieß die Partei? Die Naturgesetzpartei. Ja, ich. Und Aber das zeigt, also mir zeigt es eben, wie engagiert ich war, dass aus dieser sag mal, Welt der Separation wir in eine Welt des Interbeing kommen. Und dass da Meditationen und solche Techniken. Ganz, ganz wichtig sind, um das auch zu bewirken. Aber mir war nicht klar, wie weit entfernt das von der Gesellschaft war in dem Augenblick. Und, ähm, aber ich wurde dann vernünftig, A, weil ich dann immer mehr auch durch Informationen über den Maharishi Maishyogi herausbefand, der spricht so, aber lebt anders. Und da war für mich und Botscha Botschafter und Bo Botschaft, Bote und Botschaft waren nicht mehr in Einklang zu bringen. Und dann habe ich den, ihn und die ganze DM über, über Bord geworfen. Da hat er mich enttäuscht. Ich habe mich so engagiert und die sind so, das ist das ist nicht sauber. Und mit dem kann ich mich nicht verbinden mehr. Also weg davon. Ich habe auch nicht mehr die Meditation und das ganze Programm, da habe ich auch Geld dafür bezahlt, einiges, ne? alles über Bord geworfen. Das benutze ich nicht mehr. Wann war das? Das habe ich dann Anfang der 2000er. Äh, aber ich habe viel gelernt da. Ich habe ganz viel über die vedische Wissenschaft gelernt. Also das, das Fernöst, also östliches Wissen, äh, ganz ursprüngliches Wissen aus den Veden, aus der vedischen Tradition. Ähm, das habe ich immer noch. Und das habe ich dann wieder. Nachdem ich alles über Bord geworfen habe, das habe ich wieder zurückgeholt, weil ich gesagt habe, nein, das ist ja Wissen, das hat nichts mit dem Maharishi zu tun. Der hat das gelehrt, der hat das auch sauber gelehrt eigentlich, deswegen habe ich mal das wieder geholt, es hat mich sehr bereichert, ist ein Teil von mir und prägt mich auch. Gut, das war jetzt eine Etappe. Wo, aber es zeigt auch für mich war dieser, dieser Aspekt ne, dieser Bewusstseinswandel ein ganz so zentraler Punkt und meine Highlights sag mal äh, äh, haben alle damit zu tun einfach hm.